0: Amelia, ayer me estabas contando que necesitabas que te ayude con una tarea sobre la presidencia de Onganía, ¿habías dicho? Ay Dios, qué desastre. Sí mamá, más sobre el cordobazo que vos acá. Ahí traigo las cosas y me explicás. Ay, éramos tan jóvenes. Yo tenía 18 años en ese entonces. Era una pendeja, así como vos. Solo que un año más. Estábamos asustados. El 28 de junio de 1966 hubo un golpe cívico-militar, ya que Onganía había derrocado a Ilia, el que era el presidente en ese entonces. Pero mamá, ¿cómo fue? ¿De un día para el otro y chao? No, 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 Amelia. Espérame que me acuerde. Ay. Fue en esa fría mañana de invierno se produjo el golpe militar en medio de la indiferencia de la ciudadanía. Nosotros no estábamos ni enterados. Los militares forzaron a Arturo Ilia a abandonar la presidencia y hacerse ellos nuevamente con el poder. Onganía lideraba la corriente paternalista de las Fuerzas Armadas. ¿Alguien apoyaba a Onganía en ese momento? Sí, él tenía el apoyo de los católicos de derecha pero también tuvo la adhesión de importantes sectores políticos y económicos liberales. Todos estos grupos militares y civiles acordaron con la decisión de Unganía de disolver el parlamento y los partidos políticos. Mamá, yo había leído algo sobre el reemplazo de la Constitución Nacional. ¿Vos te acordás algo de eso? ¡Ay, sí! Al disolver el parlamento y los partidos políticos, también tenían que reemplazar la Constitución Nacional. Eh, y la reemplazaron por un estatuto al cual llamaban Estatuto de la Revolución Argentina. Y olvídate, a estos también los apoyaban los de la burguesía industrial. No había democracia, ¿cierto? Al ser una dictadora. Democracia cero, mijita. Suprimieron la democracia hasta convertirla en algo nulo e inexistente. Ellos decidían todo lo que pasaba en el país. Había mucha gente con miedo. Pero los vivitos aprovechaban para aplicar políticas económicas que beneficiaron a los sectores capitalistas. Y acá favorecieron a una mayor transnacionalización de la economía y perjudicaron a los sectores populares. ¿Una trans qué? Ay, hija, ¿cómo no vas a ver lo que es una transnacionalización? Mira, hasta a mí me cuesta. Una transnacionalización es un incremento de estructuras y procesos transfronterizos que se encuentran fuertemente anclados en relaciones locales y nacionales. Así se movían ellos. Ah, dale, seguí, seguí, que estoy tomando notas. Y bueno, entonces después organizaron un nuevo tipo de Estado. Lo llamaban Estado burocrático autoritario. Y el 28 de junio, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno de forma directa. Se propusieron despolitizar el tratamiento de las cuestiones sociales sometiéndolas a los criterios de la nacionalidad técnica. ¿Y qué pasa con los sectores sociales en ese momento, mamá? Mm, no, no, no. Cambió totalmente el tipo de relación que habíamos mantenido con los militares hasta entonces. Cuando Onganía asume la presidencia, anunció que el restablecimiento del orden del país se realizaría gradualmente y según una secuencia prefijada en tres tiempos. Para él, el tiempo económico tenía prioridad absoluta sobre el tiempo social y el político. Mamá, me mencionaste algo sobre que había cambiado la relación entre la sociedad y los militares. Aunque es bastante obvio el porqué, ¿qué pasó en realidad? Así, ah, sí, hija, sí. Espérame que me ve este mate porque esto se viene gordo, gordo, ¿eh? Me acuerdo que hubo algo llamado doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina surgió en el contexto del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y acá se aplicó a partir de 1955 cuando los jefes de la Revolución Libertadora abandonaron la doctrina de la defensa nacional, que estaba vigente durante el peronismo y que además concebía la organización de las Fuerzas Armadas del país. Pero la doctrina de la seguridad nacional tenía diferencias. Aceptaba la integración de las Fuerzas Armadas Nacionales en los dispositivos internacionales de defensa creados por los Estados Unidos y definía como hipótesis de conflicto los provocados por un enemigo interno, entre comillas. Establecía como tarea de las fuerzas militares locales controlar las fronteras ideológicas, vigilar las actividades políticas de la ciudadanía y reprimir las manifestaciones políticas de los ciudadanos. Ya entendí, creo. Seguimos. Y bueno, entonces la revolución argentina implantó una característica muy novedosa. Con esto nos quedamos patas arriba, ¿eh? Intentaron despolitizar el tratamiento de las cuestiones económicas y sociales. Decían que una de las principales causas de la crisis económica y social que atravesaba el país eran los enfrentamientos entre los dirigentes de partidos políticos. Esto significó el cierre de los canales democráticos de acceso al gobierno y también la supresión de la ciudadanía. ¿Y cómo se aseguraron de que funcione? Onganía dictó un decreto que establecía una nueva estructura administrativa basada sobre un criterio de organización piramidal. Este decreto Reducía el número de ministerios, concentraba numerosas secretarías y establecía un sistema de planeamiento a través de la creación de consejos nacionales en las áreas de economía, seguridad y ciencia técnica. ¿Y la economía? La normalización del funcionamiento de la economía capitalista se había convertido en un objetivo vital. Según los capitalistas, la inflación alteraba y obstaculizaba los planes de inversión de los empresarios. Y además decían que la inflación dificultaba profundizar la modernización de la estructura industrial del país. ¿Qué era la modernización industrial? La modernización industrial se trataba de eslabonar una estructura industrial integrada. O sea, producir los insumos y bienes de capital necesarios para fabricar los productos destinados al consumo de la población. Ay mamá, tan especial fue y mira, acá el Estado avanzaba imponiendo políticas cada vez más autoritarias, no te das una idea. Habían cláusulas y censuras de los medios de comunicación. Fueron prohibitísimas las manifestaciones artísticas o situaciones de la vida cotidiana que no se ajustaban al orden establecido. Pero el avance del autoritarismo por parte del Estado no tuvo el efecto esperado a finales de la década de, de los 60 ya que importantes sectores encontraron nuevas formas de organización y participación para defender sus intereses, expresar sus desacuerdos y hacer oír sus reclamos. Ma, contame un poco sobre los grupos guerrilleros. Fueron grupos guerrilleros que se crearon luego de que algunas organizaciones políticas debatieran sobre la posibilidad de buscar caminos diferentes de la democracia política y del capitalismo, para así lograr un cambio de situación y una mejora en la vida de toda la población. Falta mucho para que me expliques lo del cordobazo. Ay, pero Amelia, que sos ansiosa, che. Espérame que no sé por dónde empezar. Se me pone la piel de gallina. Ay, mamá, tan especial fue. Y sí, 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 sí. Ese día. Qué día, qué día. El 29 de mayo del 69. Me acuerdo que yo tenía 21 en ese entonces. Era una pibita. El Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto en el cual se derogaron los regímenes especiales sobre el descanso del sábado inglés en Mendoza, San Juan, Tucumán y Córdoba. Además, se anunció el congelamiento de los convenios colectivos y de los salarios. Imagínate, acá en nuestra provincia convocaron a una asamblea general de estos tres sindicatos, cuyos trabajadores recibían los salarios más altos del país. Ellos lideraron la protesta. Y el 29, obreros y estudiantes marchamos unidos por las calles de Córdoba. Oh, ¡No! Encima me acuerdo que el viejo de Honganía había ordenado que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la represión. ¡Dios santo! ¡Qué desastre! No sabes lo que fue eso. Hubieron presos, decenas de heridos y 16 muertos. Sí, me acuerdo, 16 muertos. Incluso personas que no tenían nada que ver con la protesta. ¡Qué terrible, mamá! ¿Y vos estabas metida en todo eso? Y sí, hija, yo estaba metida ahí en el medio de todo, imagínate. La protesta se extendió hasta otras provincias. Imagínate lo grande que fue. Me acuerdo que Rosario fue declarada zona de emergencia y colocada bajo jurisdicción militar. Se profundizaron los conflictos en Tucumán. El cordobazo... Fue el inicio de un proceso de agudización de la protesta social y la lucha armada que desde entonces y por varios años se desarrolló en la sociedad argentina. ¿Y después de todo eso, qué pasó? Ay, hija, ¿qué no pasó? Esa es la pregunta. El 30 de junio el gobierno declaró el estado de sitio en todo el país. Fue justificada para dotar al gobierno del instrumento legal adecuado, para asegurar la paz y el orden en todo el territorio de la república. Un chamullo impresionante. Entre junio del 69 y mayo del 70 se produjeron acontecimientos violentos y movilizaciones sociales que tuvieron profunda repercusión en toda la sociedad y que terminaron de debilitar la posición de onganía. Se multiplicaron las huelgas convocadas por la CGT de los argentinos y la CGT a Sopardo. En Rosario y Chipoletti la población protagonizó importantes movilizaciones en apoyo de obreros en conflicto. Imagínate el gobierno como estaba. Allanó y clausuró locales de la CGT de los argentinos y de numerosos sindicatos. Qué bardo. En algún momento derrocaron a Uganía. Esta es la mejor parte. El 8 de junio del 70, Onganía presentó su renuncia bajo presión de armas, según escribió. ¿Y quién asumió el poder? Sí, 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 para, para. Ah, sí, la Junta de Comandantes, en jefe de las tres armas, asumió el poder político y declaró su adhesión al régimen democrático. Anunciaron también que en los próximos días designarían al ciudadano que se iba a desempeñar como presidente de la República. ¿Y qué más hicieron? Y se manejaban de una forma muy... Mira, ponían su autoridad por encima de la del presidente de la República, que era designado por ella encima, y ante quien debía responder por sus actos. ¿Y quién era el presidente? Me acuerdo que la Junta designó como presidente al general Roberto Marcelo Livingston, que se desempeñaba como representante del ejército argentino. ¿Y él? ¿Qué hizo? El primer ministro de Economía de Livingston estableció una retención a las exportaciones, bajó los aranceles de importación y promovió un nuevo acuerdo voluntario de precio. Pero no pudo establecer el congelamiento de los salarios. Sin esta última medida, el plan fallaba en su base. Entonces las propuestas no tuvieron aceptación y fue reemplazado por Ferrer. ¿Y qué hizo Ferrer? Me acuerdo que Ferrer logró disminuir las huelgas en el nivel nacional y su política estuvo orientada a mejorar el ingreso de los sectores asalariados. Pero la agudización de la rebelión social puso límites a la permanencia de Livingston en el gobierno. Livingston se enfrentó a la Junta de Comandantes, haciendo responsable ante la opinión pública a Lanús por la falta de orden y seguridad. El 23 de marzo del 71, Livingstone fue relevado de su cargo y el 25 de marzo, ahí nomás, la junta de comandantes decidió que el general Lanús se hiciera cargo de la presidencia de la república. ¿Y Lanús? Ay, Lanús, Lanús, nunca aprendí a pronunciar bien su nombre. Su presidencia abrió la tercera etapa de la revolución argentina. Con él, el gobierno de las Fuerzas Armadas se presentó a la sociedad como partidario del restablecimiento de la democracia a través de las elecciones generales, levantó la prohibición de la actividad política y formuló la promesa de que habían acabado para siempre las proscripciones. En este periodo, las Fuerzas Armadas y los sectores de la gran burguesía industrial y agraria también trataron de hallar una solución negociada frente a la presión social de los sectores populares y al predominio político del peronismo. Mamá, ¿cuándo retornó Perón? Lanus y los sectores públicos comprendían que el éxito del GAN dependía de la decisión de Perón. El peronismo rechazó la propuesta del GAN claramente y organizó un frente político desde el cual exigió al gobierno el establecimiento de un calendario electoral sin proscripciones ni condicionamientos. Y pará, pará, para. Frente a esto, Lanus y los otros comandantes estuvieron de acuerdo en llevar a cabo el proceso electoral. Pero... Para para establecieron algunos condicionamientos. No podían ser candidatos quienes no residieran en el país antes del 24 de agosto del 72. Esto significa una proscripción encubierta, ya que Perón, exiliado desde el 55, no podía ser candidato a presidente. ¿Hubo un enfrentamiento entre Lanús y Perón? Sí. Claramente hubo un enfrentamiento entre esos dos. Incluso Lanus en el 72 dijo atrevidamente, cl claro que sí, todavía me acuerdo de la rabia que sentí cuando dijo eso. Tengo las palabras acá, escucha. De aquí no me corren más a mí, ni voy a admitir que corran a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan porque no quiere, pero en mi fuero íntimo diré porque no le da el cuero. Uf, ¿y cómo respondió el peronismo? Y, mirá, la dirigencia peronista tomó la decisión de organizar el operativo retorno. Y finalmente, y luego de 18 años de exilio obligado, gracias a Dios, el 17 de noviembre del 72, Perón volvió a la Argentina.